0: Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir über das Thema Glaube. Wo ist der Glaube und was bedeutet er für einen? Die Frage nach dem, was passiert, wenn wir sterben? Die Frage nach dem, warum passiert so viel Schlimmes auf der Welt, wenn es einen Gott gibt? Wo ist dieser Gott, wenn Kinder sterben? Diese Fragen beschäftigen natürlich sehr viele Menschen, ähm, unter anderem auch mich. Ich sehe sehr viele Menschen sterben im Rahmen meiner Arbeit. Und als Gläubige, die ich nun mal auch bin, habe ich mir des Öfteren schon die Frage gestellt, hm, wenn es einen Gott gibt, der gütig ist, warum müssen Menschen leiden, die es nicht verdient haben? Heute spreche ich mit einem streng Gläubigen und einen absoluten Atheisten. Und ich pendle mich irgendwo dazwischen ein. Ich werde versuchen, alle meine Fragen beantwortet zu bekommen, aber ich bin mir relativ sicher, auch diese werden nicht alle so beantwortet werden können. Nichtsdestotrotz gibt der Glaube uns Halt. Der Glaube gibt uns Liebe und inneren Frieden. Und ich bin ganz erstaunt über Menschen, die ihren Glauben gefunden haben, trotz Krankheit, die tatsächlich auch ihren Weg zurück zum Glauben gefunden haben. Umso mehr bin ich gespannt auf das Gespräch gleich und auf die heiße Diskussion zwischen Christoph, Benny und mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen äh, in meinem Podcast Zwangsgestört. Äh, ich freue mich ganz besonders, dass ihr, also eigentlich freue ich mich immer ganz besonders, habe ich gemerkt bei den letzten Podcasts, aber äh, ich freue mich ganz doll, dass ihr da seid ähm, und wir sprechen heute über das Thema Glaube. Glaube geht ja für viele in viele Richtungen, es gibt ja unheimlich viele Glaubensrichtungen, aber wir gehen tatsächlich heute mal so ein bisschen auf die, was heißt ein bisschen, wir gehen total auf die christliche Ebene, denn ähm, im Laufe des Lebens ist es ja so, dass manche sind in den Glauben reingeboren, andere finden ihn durch irgendwas und einige stoßen ihn dann irgendwann ab dann habe ich heute den Christoph hier Christoph hallo, äh, hallo. Christoph ist äh, schon äh, ist ein ein guter Freund bekannter von äh, der Familie würde ich sagen und ähm, in erster Linie von Benny äh, sehr christlich also ähm, ich habe ihn tatsächlich bei mir als in WhatsApp unter Christen Christoph <lacht> gespeichert ich fand Ja, ich fand das immer, sehr, passt immer irgendwie so total gut zusammen. Ähm, ich habe auch sehr gute Gespräche schon mit dir geführt äh, über das Thema mhm. so am Rande. Äh, herzlich willkommen ja. bei Zwangsgestört.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin gespannt auf das Gespräch. <lacht>
0: Ja, ich auch, definitiv. Dann haben wir heute noch das, äh, wir sind ja immer so auf die Kontroverse, äh, genau das Gegenteil vom Christoph, nämlich Benny der absolut hundertprozentiger mega Atheist ist also auch dem Glauben sich quasi widersetzt und auch aus der Kirche ausgetreten ist nicht weil er Steuern sparen will sondern tatsächlich aus voller Überzeugung und ähm, und äh, das denke ich von meiner Seite die sehr christlich aufgezogen wurde also wirklich auch ich würde schon fast sagen hardcore christlich aufgezogen wurde die immer so ein bisschen zwischen zwischen den Welten schwebt sehr spirituell ist aber noch nicht weiß wo sie ihr Ei wirklich hinlegen soll glaube ich diese Dreierkonstellation heute könnte ein ein äh, durchaus eine anregende Dynamik entwickeln herzlich willkommen Benny
2: ja habe die Ehre
0: habe die Ehre ähm, wir fangen jetzt einfach mal ganz simpel an Christoph du bist Gläubig. Bist du gläubig aufgezogen worden? Bist du da reingeboren? Erzähl mir mal ein bisschen was von deinem Glauben.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich gläubig aufgewachsen bin. Ähm, meine Großeltern waren auf jeden Fall sehr gläubige Menschen und auch sehr aktiv in der evangelischen Kirche. Ich habe das erste Mal so richtig mit Glauben aber zu tun bekommen, als meine Eltern... Kontakte bekommen haben zu Christen in der Freikirche. Das war kurz nach unserem Umzug nach Rheinland-Pfalz. Und ähm, ja, meine Eltern haben sich dann, wie man so in dem, im christlichen Jar Jargon sagt, bekehrt. Oder zumindest habe ich das so wahrgenommen damals. Hm. Und ähm, ja, von da an war christliche Kirche, christliche Gemeinde einfach Teil unseres Familienlebens und ist damit auch Teil meines Lebens geworden.
0: Wie war das für dich ähm, als Kind? Also, wie hast du den Glaube als Kind empfunden? War Jesus was Großes, was Unannahbares? Wie, wie war das so für dich?
1: Ähm, ich habe Jesus immer als Freund wahrgenommen. Ich habe ihn nie als transzendentes Wesen oder so wahrgenommen. Ich habe immer, und das war auch immer das, was was ich gehört habe, damals im Kindergottesdienst, ähm, in Jungscharfreizeiten, später dann in Jugendstunden, habe ich einen Gott kennengelernt, der nahbar ist, der persönlich ist, der ähm, sich für mich interessiert.
0: Mhm. Du bist ja... Ähm Du sagtest evangelisch aufgewachsen, ja. also Protestant quasi. Ähm, nun bist du ja heute in einer ich würde es Freikirche nennen. Richtig, also Das ja. ist ja hier in, in Deutschland, äh, also ich, in den USA gibt es ja taum, tausend verschiedene <lacht> Unterkategorien äh, des Glaubens. Ich bin äh, selbst ja auch in einer protestantischen, lutheranischen äh, mhm. Kirche, 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 das ist immer so ein Wort, das kriege ich gar nicht so über die Lippen, äh, aufgezogen. Du sagtest, du bist so in den Sonntagskindergottesdienst gegangen. Ja. Das haben wir in Amerika natürlich auch. Da war ich auch regelmäßig und ich muss sagen, ich hatte Gott und Jesus als Kind, ähm, so pff, kleines Kind zwischen, ich würde sagen, pff, vielleicht fünf und, und 12 oder 13, wo dann die Pubertät halt losging, hatte ich eine unfassbare Liebe empfunden für, mhm. für Jesus ganz besonders. Also, wie du, es war für mich auch so. Ich wollte jeden Jesusfilm sehen. Ich wollte, habe immer die, ich habe so eine Kinderbibel gehabt, die ich immer gelesen habe. Und das war was, was ganz, ganz, ganz spannendes und tolles für mich. Also, das war mit sehr viel Liebe verbunden. Ähm, was ich ganz toll finde, gerade weil man halt in diesen Freikirchen oder in diesem etwas ja wie soll ich sagen, nicht spielerisch, ich meine es ist so anders als wenn du jetzt in die katholische Kirche gehst und Messdiener wirst. Ne? Ja. Ähm, ne? ähm, apropos Messdiener, Benny, du bist ja ähm, jetzt bin ich aber auch gespannt. Du, du bist ja auch durchaus äh, nicht christlich jetzt erzogen worden, vielleicht im Sinne von Christoph und mir, aber du bist durchaus katholisch, du bist getauft, du bist auch, äh, hattest deine Kommunion, warst auch Messdiener, soweit ich das mitbekommen. Nee, Nein. warst du nicht? Also ich dachte, du hättest das mitgemacht. Ähm, aber ähm, wie hast du den Glaube empfunden als Kind?
2: Ja, also ich bin, wie du richtig sagst, ich bin schon mit Gott oder ich würde aus heutiger Sicht sagen, mit der Idee von Gott des katholischen Gottes aufgewachsen und ähm, ich, ich glaube schon, dass mir das anfangs auch ganz gut tat. Ich habe das so hingenommen für mich, gerade meine Oma war sehr religiös, wegen ihr bin ich auch damals getauft worden und ich kann mich auch erinnern, als kleines Kind hab, sind wir oft in so ein kleines Kloster gegangen und haben da eine Kerze angezündet und ich empfand das als sehr schön. Ich habe das aber auch nicht in Frage gestellt damals, das war für mich so und ja, und ähm, mit dem Älterwerden sind dann quasi Zweifel aufgekommen und ich habe begonnen, das zu hinterfragen. Bis von der Idee nichts mehr übrig war für mich.
0: Das, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante äh, äh, Entwicklung, denn man gibt ja was auf, was einem gut tat und was gut für einen waren, was, was man als Kind angenehm empfunden hat, nur weil man ja keine Beweise für irgendwas hat. Äh, ich muss dazu sagen, sorry,
2: wenn ich dich unterbreche, aber als kleines Kind hatte ich das als angenehm yeah. empfunden. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann ja auch diese Kommunion und davor mussten wir so einen Kommunionsunterricht lange besuchen und yeah. habe ich ja mit meinen Freunden gemacht, wie das damals so war und viele von denen war auch, waren auch Messdiener, ich nicht, mich mhm. hat es da nicht so reingezogen. Ich kann mich aber erinnern, dass das so das erste Mal war, wo ich mir dachte, oh, irgendwie ist das langweilig und das spricht mich nicht an. Das kann natürlich an den Leuten gelegen haben, die damals diesen Unterricht geleitet haben, aber hat mich nicht angesprochen. Ich habe dann aber noch sehr gerne diese Kommunionsfahrt damals mitgemacht, allerdings nur, weil ich da den ganzen Tag Fußball gespielt habe, wenn ich ehrlich bin. Das, das hat mir irgendwann nichts mehr gegeben und... Ähm, ja, aus der Kirche ausgetreten bin ich dann mit 18 und da war es aber schon jahrelang so, dass ich quasi da nichts mehr gespürt habe, keinen Halt, keinen Glauben, sonst irgendwas.
0: Okay, für dich Christoph, du hast dich ja definitiv weiterentwickelt in der, in der Richtung Glaube, das heißt, er hat sich bei dir im Gegensatz zu Benny manifestiert und verankert zu einer positiven Entwicklung. Ähm, Hattest du Phasen in deinem Aufwachsen? Benny sagte ja auch, dass er irgendwann angefangen hat, zu zweifeln und Dinge zu hinterfragen. Hattest du diese Phasen bei dir?
1: Ähm, ich würde sagen, diese Phasen sind ein permanenter Bestandteil. Ähm, auch eines völlig normalen Glaubenslebens. Für mich ist immer die Frage, an was zweifle ich. Ja, ähm, Der Benny hat jetzt eben gesagt, er hat natürlich also so wie ich das verstanden habe, einfach sehr grundlegende Zweifel gehabt. Ja? Hm. Also ich habe auch immer wieder Momente, wo ich daran zweifle, dass bestimmte Dinge ähm, von Gott sind oder dass Gott bestimmte Dinge möchte oder wo ich Dinge hinterfrage. Aber ich glaube, ich habe noch nie Gott an sich hinterfragt, seine Existenz. Ich habe in meinem Leben und auch in meiner Jugend, in meiner also an meine frühe Kindheit habe ich nicht so viele Erinnerungen, ähm, habe ich erlebt, dass das für mich real ist. dass es nicht irgendwie ein abstraktes Ding, ein abstraktes Konstrukt, sondern dass Gott eine reale Person ist. Und das hat in mir so viel Vertrauen geschaffen, dass das auch standhält dann in einer kritischen Überprüfung.
0: Hm. Ja. Du bist ja ähm ich ne, das jetzt bitte nicht falsch auf, aber du bist ja durchaus ein intelligenter, gebildeter, im Leben stehender Mann mit Familie und allem drum und dran. Ähm, bist ja auch mit Sicherheit wissenschaftlich bewandert, du kennst dich mit vielen Themen aus, ich weiß das einfach, weil ich dich kenne, mhm. ähm, aber... Wie erklärst du dir dann Situationen oder, oder Dinge wie zum Beispiel die Evolution, die natürlich aufgrund der ganzen Wissenschaft ja hier ähm, ganz anders dargestellt wird äh, als in, in dem Glauben?
1: Ja, das ist ein super Thema. Ich liebe es, darüber zu reden. Ähm, Wunderbar. <lacht> also ich, ähm, es ist grundsätzlich die Frage, wie man das betrachtet. Ja? Ähm, ich glaube, Albert Einstein hat gesagt, wenn du... Wenn du den ganzen Becher der Wissenschaft austrinkst, ja, dann findest du am Boden Gott. Ja, ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt gerade so über Evolution und ich als Christ komme jetzt natürlich mit der Schöpfung, mhm. ähm, wenn wir über sowas nachdenken, ähm, dann ist für mich immer, immer die Frage, sind wir, und das ist eben meine Sicht der Dinge, die ist immer ein bisschen schräg und vielleicht nicht unbedingt zu verstehen für jemanden, der das so noch nie gesehen hat. Bin, ist es mein Zweck, alles zu verstehen? Ja, mhm. ich glaube, wir Menschen haben sehr, sehr viel schon verstanden von Schöpfung und all oder von der Natur und von uns selber. Wir haben unglaublich viel entwickelt, aber ich glaube persönlich, dass wir nicht dazu geschaffen, berufen, auserwählt sind, Gott zu verstehen. Ja, mhm. deswegen ähm, kann ich damit leben, dass ich Dinge nicht verstehe. ja
2: Das finde mhm. ich interessant. Ja. <lacht> Wenn ich mal kurz einsch einschreiten ja. darf. Denn äh, das ist ja genau meine Haltung. Es ist interessant, dass wir das gemeinsam haben quasi. Denn Dinge, die ich nicht verstehe, versuche ich nicht mit etwas anderem zu erklären. Zum Beispiel Gott. Ich nehme das so hin, dass ich das nicht verstehe und dass dafür mein Verstand oder allgemein der menschliche Verstand oder unsere Wissenschaft, wie auch immer, dafür nicht ausreicht. Und das ist in Ordnung für mich. Das heißt, ich suche keine Antworten in dem Übernatürlichen.
1: So sehe ich ja. das. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ja. Also ich Warum? Ich muss jetzt da aber an der Stelle eben kein Loch stopfen. Ja. Mhm. Für mich ist es einfach eine Entspanntheit, die sich einstellt. Ja dass ich weiß, okay, ich kann darauf vertrauen, auf die Dinge, die in der Bibel stehen, auf die Dinge, die Gott gesagt haben. Und ähm, wenn ich etwas nicht verstehe, okay, dann kann ich das akzeptieren. Ja? Ähm, was, was nicht bedeutet, dass ich nicht meinen Verstand benutze. ja Das, das hat Gott uns auch gesagt. Ja? Benutz deinen Verstand ähm, und denk über die Dinge nach. Ja? Ja.
0: Ähm, wenn du, Benni, ähm Du sagtest ja, dass du nicht irgendwas mit dem Übernatürlichen erklären willst. Du Oder ähm, auch dein Glaube irgendwie einfach für dich dann, der war dann einfach weg, einfach gänzlich. Ja, ähm, was hat das denn bei dir ausgelöst? Gab es ähm, Ereignisse in deinem Leben, wo du gesagt hast, nee, also wenn diese ganze Scheiße halt passiert, also Gott kann es schon mal gar nicht geben.
2: Ja, äh, ähm, es, es gab sicherlich ja. Äh, Ereignisse, die das noch befeuert haben. Ich glaube, es hatte bei mir aber auch viel mit dem Älterwerden zu tun, mit dem Intelligenterwerden, mit dem Aber Intelligenz hat ja
0: nichts mit einem Glauben zu tun. Nee, nee, glaube ist ja was, was du spürst. In meinem
2: Fall war das halt so, dass ich mich schon gefragt habe, äh, ja, muss das sein? Ich meine, ich sehe es ich viel so, dass unser Fortschritt als Gesellschaft und als Menschen ähm, Glaube und Religion, was ja nochmal zwei verschiedene Sachen sind, aber den Glauben in erster Linie, Stück für Stück etwas überflüssig gemacht haben. Aber wenn ich jetzt zurückgehe in alte Kulturen, die Indianer konnten sich nicht erklären, woher der Wind kommt. Also und weil es menschlich ist, etwas verstehen und erklären zu wollen, dachten sie sich, naja, dann wird das wohl der Windgott gewesen sein und folglich wurde daran geglaubt. Heute wissen wir, woher der Wind kommt. Wir wissen aber oder wir haben nur Theorien, wie die Evolution vor sich geht oder wie das Universum entstanden ist, weil wir nicht da waren. Das werden wir nie verstehen. Und deswegen sind diese Sachen halt noch übrig in Sachen Glauben, für mich. Und so hat habe ich angefangen, Dinge in Frage zu stellen und ähm, mich nach dem Sinn von Glaube und Religion in meinem Leben für mich gefragt.
0: Mhm. Es ist das nicht traurig? Also fühlt sich das nicht irgendwie nach einer Lehre an? Ich meine, ich habe äh, für mich, äh, wenn ich durchs Leben gehe und ich bin ja immer auf der Suche, suche ich ja diesen Glauben auch, um mir Halt zu geben auf eine ge gewisse Art und Weise. Ja, also das ist ja, für, wenn ich zum Beispiel Patienten, Schützlinge, Menschen verliere, die mir was bedeuten, ist es ein Trost für mich zu wissen, dass sie vielleicht dann in einem besseren Ort sind und dass ich sie eventuell dann auch irgendwann wiedersehen kann, ähm, das ist das, worum ich jeden tatsächlich, der ähm, sehr, sehr strenggläubig ist, beneide. Dieser dieser wirkliche feste Glaube und die feste Überzeugung, äh, dass, dass dann was da ist und nicht einfach nichts. Für mich, äh, und das ist ja ein großes Thema, ist diese Sinnlosigkeit. Ich fühle, ich habe das Gefühl, als wären wir sinnlos. Einfach, da sind wir, wir wieder müssen, genau
2: bei dem Thema, ja.
0: Genau, also... Christoph ja. sagte ja auch, ähm, du musst nicht alles verstehen. Gott hat uns nicht wirklich... Ne? Also jetzt irgendwie, es gibt keinen gibt keinen größeren Sinn, warum ich jetzt Miriam hier unbedingt auf der Welt bin oder du auf der Welt bist. Oh und auch im, auf jeden äh, Fall. Äh, ja, ist das so? Dann, mhm. dann, wie siehst du das?
1: Ich bin ja äh, Mediendesigner und mhm. ähm, ich, erlebe, ich erlebe in meiner Arbeitswelt und auch in meinem Alltag, und man muss dafür auch kein Gestalter sein, ich erlebe nicht, dass Dinge entstehen, die äh, keinen Sinn machen. Also wirklich Dinge entstehen. Ja, natürlich es kann zu einem Verkehrsunfall kommen, aber ich, ich rede jetzt von Dingen. Ja, mhm. es fängt nicht plötzlich etwas ohne Grund an zu existieren. Mhm. Ja, und ähm, ich finde den Gedanken sehr schön und deswegen glaube ich daran, dass es einen Gott gibt, der mich wollte. Ja, mhm. der gedacht hat, okay den Christoph, den stelle ich mir so vor, der soll so aussehen, ähm, der soll diese Haarfarbe haben oder eben auch nicht. <lacht> ähm, <lacht> der äh, ja, der, der soll diese Eigenschaften haben und ich würde mich freuen, wenn er mich irgendwann kennenlernt ähm, und ich möchte, dass äh, ich eine Beziehung zu ihm bekomme und äh, möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, mhm. so
0: ja, macht Sinn.
1: Und diese ganze, da liegt für mich der Sinn. Ja. Mhm. Gott sagt das ja in, im Schöpfungsbericht, ähm, sagt er das zu seinen, zu, zu den Engeln in dem Moment, die sind ja schon da, scheinbar, ja. Er ähm, sagt er, lasst uns Menschen machen. Und warum hat er das getan? Weil er Gemeinschaft haben wollte mit Wesen, die eben keine Engel sind. Der Unterschied ist ja, die Engel sind da und die sind im Prinzip ja. Gottes Anweisung haben sie Folge zu leisten. Und er wollte eben Wesen haben, die sich für ihn entscheiden. Ja? Freier Wille. Genau. Und ähm, die ihn eben lieben. Ja? und diese, Oder auch
0: nicht. Oder
1: auch nicht, ja, natürlich. Ja. Ja? Aber die sich eben dafür entscheiden können oder dagegen entscheiden können. Und mhm. ähm, das finde ich ähm, äußerst sinnstiftend. Mhm. Ja. Ähm, in allem zu wissen, es gibt einen Gott, der ähm, nicht nur mich geschaffen hat, sondern auch noch für mich gekämpft hat. Das ist dann die Geschichte mit Weihnachten und Ostern. Mhm. Ähm, ja, das. Ähm, also ich muss zu, zugeben, dass ich mir wenig. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss ohne diese Gewissheit und ohne diese. Zusage zu leben. Hm. Ja?
0: Also du ja. sagst ja, was was ich ganz äh, krass finde, Gott hat dich erschöpft, also du bist, du bist entstanden durch Gottes Wille quasi, ja. deine Augenfarbe, deine Haarfarbe, dann denke ich, dann muss dieser Gott doch verdammt beschäftigt sein. Ey. Wie kann er denn überall gleichzeitig sein und die Haarfarbe für den entscheiden und die Augenfarbe für den, wie viele Milliarden Menschen leben ja. auf diesem Planeten. Das, das ist ja
1: das Coole, das ist wieder was, was wir meiner Meinung nach nicht verstehen, nie verstehen können, dass wir in einem zeitlichen Kontext gefangen sind, nenne ich das mal. Ja? Ja. Und Gott hat eben kein, keine Zeit. Ja? Für Gott, also allein das, der Begriff Ewigkeit und Unendlichkeit, das sind Begriffe, mit denen können wir die können wir nicht. weder verstehen, noch können ja. wir damit rechnen. Ja? Ähm, ja, für Gott ist das aber Realität. So stelle ich hm. mir das vor. Ja? Verständnis habe ich darüber nicht. Ja? Hm. Aber wenn du jenseits von Raum und Zeit existierst, dann hast du sicherlich diese Fähigkeiten. Ja,
0: ja. ja auf jeden Fall. Ist das, ähm, Kann ich gerade was das? dazu sagen noch? Ja, bitte. bitte. Ähm,
2: denn äh, wo wir ja vorhin noch eine Gemeinsamkeit hatten, Christoph, äh, jetzt beginnen die Unterschiede quasi. Oh, oh, oh. <lacht> naja, du, du hattest halt gesagt, dass ähm, du diesen Gedanken schön findest und ja. deswegen daran glaubst. Und ab diesem Punkt unterscheiden wir uns dann glaub mir, ich fände den Gedanken auch schön und was äh, Miriam vorher schon sagte, dass man Trost darin finden kann und halt ich äh, tatsächlich beneide ich dich darum. Ich würde das in meinem Leben ebenfalls schön finden, aber nur weil ich das gut finden würde, wird es für mich nicht wahrscheinlicher oder realistischer. Mhm. Und ähm, ja, deswegen äh, sehe ich, ja, ich eben keinen ist das, Sinn darin.
1: Ja, absolut. Also da gebe ich dir recht, realistisch ist das nicht. Ja, ja? also ähm, es ist in dem Moment, also von außen betrachtet, ist das nicht realistisch, ja. ja. Aber für mich ist es realistisch, weil ich ähm, merke, ähm, dass dieser Gott da ist, ja. Ähm, ich habe ihn erlebt, auch in über, über, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, ja, aber auch in, in übersinnlichen Dingen. Ähm,
2: und es ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Das, hast du nämlich am, das äh,
0: werde ich gleich auch mal ansprechen. Am,
2: äh, am Anfang des, des Podcasts <lacht> hattest du schon gesagt, ich, da gehen glaube ich auch unsere Unterschiede in der Kindheit los, ähm, dass du Gott kennengelernt hast. Ich habe das so hingenommen, dass das wahrscheinlich so ist, dass, da, dass es da sowas gibt und habe ja. das ein bisschen vorgelebt bekommen und du hast gesagt, du hast ihn kennengelernt. Ich habe ihn nicht kennengelernt, also hm. keine Ahnung und da ich aber grundsätzlich erstmal eine positive Einstellung dazu hatte als Kind, hätte ich ja erwartet, dass er vielleicht auf mich zukommt. Aber ist nicht passiert.
0: Also ich habe ja da auch eine ganz klare Meinung zu diesem Kennenlernen des Gottes und all das. Ich meine, nun wissen wir ja alle, dass ich schon einiges in meinem Leben durchgemacht habe. Oder? Und jetzt gerade, wo ich das zweite Buch schreibe, ist mir das, wo ich jetzt über zwei Drittel schon fertig habe, ist das mir, wenn man das so schwarz auf weiß hat, das ganze Leben so liest, denke ich mir ganz oft, eigentlich müsste ich alles verteufeln, was es so gibt. Und so der Schlecht, also es war einfach, ich kann mich an ganz wenig Positive Ereignisse in meinem Leben erinnern. Schon ganz früh halt nicht. Ne? Und dann hast du halt extrem viel Verlust und extrem viel Schmerz und Leid und, und so viel Leid, wo du denkst, dann eigentlich reicht es für zehn verschiedene Menschen und noch ja. zehn verschiedene Leben. Und dann sage ich mir aber im Umkehrschluss, all das Leid, das ich erlebt habe, hat mich ja auch irgendwo hingeführt. Das heißt, das klingt vielleicht absurd und abgedroschen. Das ist, ich habe eine gute Freundin, Shannon, die ist ja auch sehr, sehr gläubig. Die hat die gleiche Glaubensrichtung wie du, Christoph. Also ist diese Pentecostal, bla bla, whatever. Mhm. Also eure Kirchen sind, also zu denen du gehört hast oder gehörst, weiß ich nicht, ob es noch so ist, sind von der gleichen Glaubensgemeinde, würde ich sagen, yeah. amerikanisch halt. Ne? Mhm. Um, Freikirche. Und äh, wir reden sehr viel über Gott, weil sie super spirituell ist. Ihre Eltern sind beides Pastoren ähm, in, in dieser Kirche. Und ähm, sie interpretiert halt den Glauben auch äh, aufs Ganze auch auf diese spirituelle Ebene. Sie hat den Gott, also Gott, ne und, und ist sie. Wir sind alle berufen für irgendwas. Mhm. Ja, wir haben alle, alle unseren Weg und sie ist ja da fest von überzeugt. Sie hat auch irgendwelche Scriptures und Readings und weiß ich nicht was mir alles schon zugeworfen wurde, mhm. dass man halt irgendwie auch auserwählt wird, um halt ganz besonders viel Leid durchzumachen, um anderen zu zeigen, dass es geht. Also die, die am meisten ertragen können, die ertragen halt ne, und zeigen und ich meine guck mal, ich habe jetzt sau viele also so sehe ich das für mich, vielen, vielen vielen Menschen halt geholfen schon in, in meiner Zeit ähm, die vielleicht ohne das, ging es ihnen mit Sicherheit nicht ganz so gut zu Ende die Wobei ganze du hast einen sehr
2: außergewöhnlichen Lebenslauf hast, was das angeht, oder? Also ja. ich, ich, ich glaube, es ist nicht alltäglich, dass man so viel Leid erlebt und daraus etwas Positives schaffen Nein, kann.
0: Nein, das meine ich ja. Also ich wollte darauf hinaus, dass ich das Gefühl habe teilweise und das klingt vielleicht echt abgedroschen und manchmal auch komisch, aber ich fühle mich auserwählt. Ich fühle mich auserwählt ähm, von man kann es Gott nennen, man kann es irgendwas nennen. Also ich fühle das richtig in mir drin, dass es einfach so sein muss. Schon als Kind habe ich das häufiger gespürt. Ich war ja sehr äh, in meinem in meinem Laufe als als äh, Jugendliche hatte ich ja kurze Zeit äh, das Gefühl gehabt von einem Dämon besessen zu sein also jetzt kein Schmarrn also wirklich ich konnte keine Kirche mehr betreten weil ich Angst hatte in Feuer und Flammen aufzugehen und ähm, okay. das ist auch ein Kapitel in meinem Buch tatsächlich weil das ist so absurd ich ich hatte so dass ich kam überhaupt nicht mehr zurecht mit mit den Gefühlen in mir drin und ähm, ich fühlte mich extrem fremdgesteuert an tatsächlich so als würde mich eine böse Macht versuchen zu umgeben und einfach festzuhalten und zu zerstören und das war wirklich auf dieser äh, 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 dämonischen Ebene und das kann Benny bestätigen weil er kennt ja das was ich schreibe ja. und ähm, das war mir sehr peinlich tatsächlich auch, mhm. darüber zu sprechen, weil die Leute denken, alle, die hat echt voll einen an der Latte, Geh mal, guck mal weniger Exorzist oder sowas. Wie, wie, glaubst du, dass es sowas gibt, Christoph? So ähm, wie es auch in der katholischen Kirche häufiger äh, gesagt wird, man kann tatsächlich von einem bösen Spirit irgendwie äh, übernommen werden oder... So was habt ihr? Glaubst du an sowas? Ich meine, wenn du an Gott glaubst, musst du ja auch an das Böse glauben, ne?
1: Ja, also das ist erstmal die logische Konsequenz. Ja. Ja. Also wenn ich, also was was für mich nicht funktioniert, ist, wenn jemand sagt, ich finde diesen Teil der Bibel gut hm. und diesen Teil würde ich aber ablehnen. <lacht> ähm, das funktioniert für mich nicht. Ja. Ich muss ja. entweder sagen, okay, die Bibel ist Gottes Wort, dann ist aber auch die ganze Bibel Gottes Wort und dann muss hm. ich auch an einen Teufel glauben. Oder eben an einen Gegenspieler, der auch sehr viel Einfluss dann hat auf dieser Erde, der für viel Leid verantwortlich ist. Und ähm, dann muss ich auch damit, dann muss ich auch, ja, klar. Also für mich ist das ähm, nicht abwegig. Ja? Also ben, wie genauso, wie, das?
0: Entschuldigung.
1: genauso wie, äh, wie es den Heiligen Geist gibt, ja
0: gibt es auch den Unheiligen
1: gibt es auch andere Geister ja? ja ich bin jetzt nicht so ein also ich das ist jetzt nichts was wir in unserer Kirche groß praktizieren oder sowas mhm. ja aber ähm, natürlich also ich habe auch schon mit Menschen gebetet und habe Gott also man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie ein Exorzismus oder ja, sowas, klar. ja, aber natürlich hat man auch schon gebetet, ja, dass Gott Leute befreit, freimacht von Süchten, ja, also wir reden ja, ja nicht immer nur von über, ähm, übersinnlichen Dingen, ja, also, ähm, ja, also von daher, ja, ich, ich würde sagen, für mich ist genau wie das eine, wie wie Gott und Engel und diese Dinge Realität sind. Es ist auch der Teufel und Dämonen sind eine Realität, mhm. ja.
0: Was sagst du dazu, Benny, wenn du hörst, äh, dass ich vom Dämon besessen war oder das Gefühl hatte? Was geht dir in deinem atheistischen Kopf so vor? Die hatten einen Schuss, Steck's hier in die Klapse. Was
2: heißt, die hat einen die hatten Schuss? Ich meine, alles hat... Licht und Schatten. Und wenn du glaube ich aufgewachsen bist, wie der Christoph auch sagt, dann kann es ja sein, dass du dich so gefühlt hast.
0: Aber es fühlte sich wirklich so an. Ja, also das ja. waren nicht nur okay, mir geht schlecht und ich habe nur böse Gedanken, sondern ich hatte wirklich ein extrem krass inneres Gefühl, dass das so war, ich, halt ne? Ich, ich
2: glaube dir das. Aber glaubst du heute noch, dass du damals besessen warst?
0: Weiß ich nicht. Also manchmal glaube ich heute noch, dass ich teilweise mit Dämonen kämpfen muss dass mhm. sie mich nicht übernehmen. Und das ist, das ist ganz komisch.
2: Wo wir ja schon wieder bei dem Thema sind, dass man ähm, Sachen gerne als Mensch einen Sinn gibt und erklären möchte. Ne? Und oft sind das ja so Personifikationen, mit denen man sich dann identifiziert oder wo man auch einen Schuldigen suchen kann, was einfach gut ist für einen Menschen.
0: Ja, ich möchte aber keinen Dämonen als Schuldigen haben. Ich wüsste so, nicht so, dass ich den mehr jetzt Also du aufsuche. meinst,
1: Entschuldigung, du meinst, ja. dass, die, dass du die die Ursache eines Problems auf etwas abwälzt, anstatt bei dir selber zu suchen, oder wie hast du das gemeint?
2: Möglich. Wenn ich es negativ formulieren würde, ja, mhm. ähm, muss aber nicht so sein. Also abwälzen ist halt so ein negatives Wort. Entweder abwälzen oder etwas mit etwas erklären.
0: Ja, das okay. ist auch völlig falsch. Also das ist auch nicht das, was ich meinte. Ah. Ich meine Probleme, die ich habe, sind die kreiere ich schon selbst. Also oder die sind durch Krankheit oder was auch immer, aber das Gefühl besessen zu sein ist ein gänzlich anderes. Das ist mhm. davon abgespalten. Das ist ähm, nicht so, als würde mich jetzt der Dämon in mir sagen: Okay, Miriam, du rastest jetzt aus oder du du keine Ahnung in Borderline Phasen schneidest dir die Arme auf oder so. Das hat gar nichts damit zu tun. Tatsächlich in den Momenten, wo ich so psychisch fremdgesteuert bin, wo ich so und so durchdrehe, habe ich gar kein schlechtes Dämongefühl in mir, sondern ich ähm, habe das eher tatsächlich in ruhigen Minuten, ähm, wo das, äh, ich das Gefühl habe, dass das mich auffrisst innerlich. Ne? Also das ist nicht, äh, ich, das eine ist irgendwie abgekoppelt von dem anderen, habe ich das Gefühl. Das ja. ist, ich kann das Gefühl auch gar nicht beschreiben. Das ist merkwürdig einfach. Also ich mache ähm, mich nicht
2: darüber lustig und ich verurteile das auch nicht. Ich halte es nur persönlich für Unfug.
0: Mhm. Mhm. Was nicht
2: heißt, dass ich es popkulturell nicht interessant finde. Also Der Exorzist, großartiger Film.
0: Nie und, gesehen. Äh, schade. Das also ist ein krasser Film. Wirklich echt. Ja, das war damals tatsächlich so auch, als ich, ich hatte den den Exorzisten gelesen gehabt. Das Buch äh, damals in meiner Jugend, das hat so ein bisschen sehr viel Negativität in mir ausgelöst. Also sehr viele negative Gefühle, was Gott und Dämonen und Glaube anging. Ähm, das deswegen. Ähm, Kommen wir mal so ein bisschen auf ein anderes Thema. Pflichten in der, in der im Christentum. Also ich empfinde mhm. das so ein bisschen. Also du bist ja äh, durch dein Glaube kein, kein Sex vor der Ehe zum Beispiel. ist ähm, ein Thema, das mich extremst interessiert. Yeah. Also für mich, ich müsste ja, weiß ich nicht, ob ich in die Hölle komme für mein promiskuitives Verhalten, äh, das ich vorehelich hatte. Ähm, aber ich äh, gehe in die Kirche und bitte um Vergebung, also das ist äh, das ist es ja nicht, aber äh, wieso, wieso ist ja kein Sex vor der Ehe? Was, was hat das auf sich?
1: Also du hast ja jetzt erstmal ein ganz großes Thema angesprochen, ähm und bist jetzt auf so einen kleinen Teilbereich so direkt gehüpft, mhm. ja. Ich möchte kurz mal zu dem zu dem großen Thema, ja. Ja,
0: sag. Und zwar
1: ähm, hast du gesagt, wie hast du da eingeleitet, was war das Wort, was du benutzt hast? Äh, Pflichten. Pflichten, genau, Pflichten. Mhm. Ähm, also in dem Moment, und der Benny hat das vorhin schon ange angedeutet, ähm, in dem Moment, wo eine, äh, ein Glauben dir eine Pflicht aufobtruiert, wird es zur Religion, ja, mhm. das ist für mich so der große Unterschied. Ich würde mich nicht als religiös bezeichnen. Okay. Religiös ist für mich jemand, der etwas tut, um etwas zu erreichen. Mhm. Ja? Du um, einig. Sehr schön. ja, das ist aber nicht mein Ansatz. Ja? Das lese ich auch nicht in der Bibel. Ja? Ähm, in der Bibel steht nicht, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben, damit du in den Himmel kommst. Ja? Mhm. Sondern ähm, Du sollst keinen Sex vor der Ehe haben, damit Kinder in einem, in, oder zumindestens war das immer mein Verständnis. Ja, in dem Moment, wo eine Ehe geschlossen wird, ist eine, also die, also die Ehe ist ja die, die, die im Prinzip so die kleinste Zelle der Gesellschaft, ja. Mhm. Und ähm, in eine Ehe hinein, in eine Partnerschaft, in eine verbindliche Partnerschaft, ähm, da entsteht für mich eben. Die, die nötige Das nötige Pflichtbewusstsein und die nötige Verantwortung, um zum Beispiel Kinder zu haben, eine Familie zu gründen. Ja? Mhm. Deshalb ähm, ist es nicht so, dass man, weil man Sex vor der Ehe hat, in die Hölle kommt. Ja? Okay. Ähm, genauso wenig wie wenn man einmal gelogen hat. Ja. Je nach,
2: also je nachdem, wie viel Sex man von der Ehe hat, <lacht> sozusagen, oder was? Genau.
1: Also hier, das ist ja, das ist ja die, auch die zentrale, die, die zentrale Botschaft der, des, der Bibel, ja, ist, egal was du getan hast, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, um dich davon zu erlösen, um den Weg frei zu machen, dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst.
0: Aber das ist dann nur, wenn ich es quasi anerkenne. Das heißt, wenn ich um Vergebung bin. Bitte.
1: Absolut. Ja. Hm. Gott sagt, okay. ich möchte, dass du mich. Jetzt sind wir wieder bei dem Erkennen. Ja. Und das hm. ist etwas, was selten über den Verstand funktioniert.
0: Richtig, immer ja. über
1: das Herz. Ja. Ich möchte, dass du erkennst, dass ich dich liebe. Ja. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ich drehe hm. mich da sehr häufig drum. Ja.
0: Mach nicht. Ich möchte, nichts.
1: dass du erkennst, dass ich ähm, mit dir die Ewigkeit verbringen möchte. Ja. Ähm, dass ich Gemeinschaft mit dir haben möchte. Und ähm, Dafür ist es notwendig, dass du sagst: Okay, ja, ich habe das erkannt. Es tut mir leid, was ich das, getan habe. Das ich möchte bedeutet, mein Leben ändern.
0: Ja, das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wenn ich jetzt jemanden ermorde und äh, Gott um Vergebnis bitte, dass das alles dann wieder gut macht oder was?
1: Vor Gott macht das das gut. Ja.
0: Das heißt, ich kann töten und trotzdem in den Himmel kommen.
1: Ähm, ich aber heißt es nicht, das in den Himmel seltsam finden, <lacht> wenn also? <lacht>
0: <lacht> Aber heißt das es nicht in den Zehn Geboten, du sollst nicht töten?
1: Ja, natürlich. Also, ich gehe jetzt natürlich, also ich gehe davon aus, dass ein Mensch, der sagt, ich mir ist es wichtig, was Gott von mir denkt, ja? Und das ist jetzt eine Konsequenz. Ja, du hast eben davon den Pflichten geredet, eine Pflicht mhm. ist immer. Du musst das tun, um das und das zu erreichen. Für mich Richtig. ist es so: Ich habe Gott erkannt. Ich habe, ich lese in der Bibel. Ähm, ich erkenne daraus, wie Gott möchte, dass wir Menschen leben. Ich leite daraus einen Wertekatalog ab. Ja, mhm. ähm, und das führt daraus, dass ich mich von mir aus verändere. Mhm. Ja, das ist eben. Genau, upside down. Ja, von mhm. dem, was oft wahrgenommen wird. Ja, oh, die Christen, die dürfen keinen Sex haben, die dürfen keine lauten Musik hören, die dürfen nicht tanzen, die dürfen nicht das und das.
0: Aber ja? es gibt doch Christenmetal Ja, das ist cool. Das? Ja, ich
1: höre sehr viel Christenmetal ja. ja
0: ähm, ich glaube, ist Gott mein hat Va das erfunden. Ah, cool. <lacht> mein Vater hat sich äh, suizidiert. Ist er in der Hölle?
1: Ähm, das kann ich nicht beantworten.
2: Hm. Aber was glaubst du?
0: Werde ich ihn nie wiedersehen, wenn ich in den Himmel kommen sollte.
1: Ja, es ist Weil ein sehr schwieriges Thema. Er ist sehr gläubig gefasst. gewesen, also so ist es ja. nicht. Ne? Ja. Letztendlich ist an der Stelle meiner Meinung nach entscheidend, was, äh, was ist in diesen, in diesen letzten Sekunden passiert. Ja? Hm. Ähm, es gibt ein Gleichnis, das erzählt Jesus. Äh, da geht es darum, dass ähm, ein... Äh, das ist im Prinzip genau dieses Thema. Ja, es ist ein, so ein, so ein, so ein, so ein Gutsherr und der sucht Arbeiter für sein Weinberg. Ja, und dann geht er zu irgendwem hin und sagt: Hier, willst du in meinem Weinberg arbeiten? Der Typ sagt, ja, mache ich. Okay, du kriegst, keine Ahnung, fünf Euro. Ja. Dann geht er zum nächsten und also zu dem ersten ist er morgens. Zu dem nächsten geht er mittags, ja, und sagt, willst du arbeiten? Ja, okay, fünf Euro. Und dann geht er nochmal abends zu einem, der schafft am Schluss nur noch eine Stunde. Ja. Und, ähm, Sagt aber auch, ja, 5 Euro. Ja, er vereinbart mit allen das Gleiche, obwohl sie unterschiedlich lang gearbeitet haben. Dann beschweren mhm, die sich natürlich. Ja. Und dann sagt er, ja, aber ich du hast doch gesagt, das ist in Ordnung für dich. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es nicht so viel davon abhängt, wie hoch dein Konto ist. ja Weil du jetzt gerade gesagt hast, ich kann morden oder sowas. Ja. Es geht nicht um die Höhe des Kontos. Ja, es geht um die Gnade, die wir durch Jesus Christus erfahren haben und nicht durch die mhm. Höhe deines Schuldenbergs. Mhm. Ja, in dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich komme allein nicht weiter, ich brauche dich, ich möchte mit dir mein Leben in Zukunft gestalten und es tut mir leid, was ich alles getan habe. Ähm, in dem Moment wird dieses Konto mhm. auf null gesetzt. Mhm. Ja, das ist so also mein Das ist Film. ja
0: dann ein sehr gütiger Gott. Absolut, ja. Ich habe ähm, auch Teile der Bibel gelesen, nicht mit Sicherheit nicht alles, aber ich habe auch sehr, sehr, sehr grausame Stellen in der Bibel oh ja. äh, entdeckt, wo ich ja. dachte: Oh mein Gott, ähm, das ist grausam, was da gerade passiert in dieser Stelle. Auch man erlebt Gott auch nicht unbedingt als ja gütig und und gnädig erstmal. Mhm. Ähm, auch äh, ich hatte das Gefühl so ein bisschen, also das ist das, was in mir erweckt hat, dass wir so ein bisschen sein Spielzeug sind. Mhm. Also so fühlte sich das erstmal an. Ähm, auch natürlich äh, der, der, der Gedanke äh, freier Wille und so, Adam und Eva hatten die Wahl, ne? also es hätte auch anders ausgehen können, stattdessen, naja, dank Eva kann ich jetzt hier einmal Monat Bluten und Schmerzen Kinder gebären und weiß der Geier, all diese bösen Dinge, weißt mhm. du. Und das ist einfach, was wo ich dann denke, so okay. Ich kann aber nichts dafür, dass Eva das gemacht hat. Ja. Ja.
2: Und was er mit Hiob angestellt hat. Nur um oh, Sette mein zu gewinnen, Gott. Ja,
0: ja. also. Oh ja, wir, ja. Wir, wir
1: da packt der Benny all sein Wissen aus. <lacht> ja. das, äh. ist eine, das ist eine richtig krasse Geschichte, ja. ja.
0: Ähm. Wieso wie ist, wie, wa, 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 was macht ihn zu einem gütigen, aber auch gleichzeitig auch grauenvoll teilweise?
1: Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe lange ähm, auch, also es gibt da Stellen in der Bibel. Da verstehe ich heute nicht, ja, wo, warum das so übertrieben sein muss, ja. Mhm. Aber letztendlich, wenn wir zum Beispiel in die zehn Gebote schauen, ja, mhm. dann sehen wir, was Gott wichtig ist. Das erste Gebot, ja, du sollst keine, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen ja. Götter neben mir haben. Das ist für Gott ein eine zentrale Aussage. Er möchte, dass er allein als Gott wahrgenommen wird, ja. Und ähm,
2: es ist interessant, dass das ganz oben steht, sag, steht, sag ja. ich jetzt mal ganz ketzerisch. Also das ist auf jeden Fall.
1: Deshalb glaube ich, dass das bewusst da oben steht. Ja. Hm. Denn ich glaube, <lacht> ja.
2: viele ähm, christliche und humanistische Werte gleichen sich ja. Ja. Aber dass Gott ganz oben vor den Menschen stehen muss, das ist natürlich ja, kein humanistischer <lacht> Wert. Das würde ich jetzt, wie gesagt, ganz ketzerisch sagen, ist ganz schön egozentrisch irgendwie. Ja, ja aber wenn und du ein das, das ist halt auch kein Gebot, dass das Leben in unserem Hier und Jetzt auf der Welt besser macht.
1: Absolut. Und das ist, das ist eben ein weiterer zentraler Punkt. Für Gott geht es nicht um das Leben Hier und Jetzt, ja. Für Gott geht es immer um die Ewigkeit.
2: Aber warum denn? Ja? Man versucht ja immer, das, das Leben auch auf dieser Welt mit Gott zu erklären. Und wenn du dann sagst, ja, aber darum geht es ja gar nicht, dann, dann käme ich als gläubiger Mensch in einen Glaubenskonflikt, glaube ich.
1: Ja? Ja.
2: Also zumindest kann also ich kann ich das, kann ich das äh, logisch nicht nachvollziehen.
1: Okay. Also Gott, letztendlich ist es natürlich, die Miriam hat es gerade gesagt, ne? so ein bisschen wie so Spielzeug, ja, <lacht> <lacht> Also ich kann Gott natürlich nicht erklären, ja, aber in, er hat ein ein Gegenüber geschaffen, mit dem er Gemeinschaft haben wollte, ja. Dieses Gegenüber hat sich dann gegen ihn entschieden, mhm. ja, und hat gesagt: Wir machen lieber unser Ding, ja. Das haben Sie jetzt in, können wir in der beim Sünden, das Sündenfall, ja. So und ähm, jetzt habe ich glaube ich gerade den Faden verloren.
2: Eventuell kann ich mit einer interessanten Frage zu diesem Thema ja, wieder mach reinbringen. Mal. Ähm, du hast ja gesagt, dass Gott uns hier quasi alleine gelassen hat, weil wir ihn nicht wollten. Ähm, Nein, das ist da, er hat uns nicht allein gelassen. Okay, okay, aber er hat uns uns selbst überlassen. überlassen, ohne uns allein zu lassen. Dann ist aber die Frage, wenn er hier keinen Einfluss hat, wieso betest du dann? Also, eventuell, um Gott nah zu sein, aber betest du auch aus rationalen Gründen, zum Beispiel, was weiß ich, jemand ist krank, ich bete für ihn, dass es ihm gut geht?
1: Ja. Das tue ich. Aber warum?
0: Also okay, also da muss ich jetzt auch nochmal einhaken, weil genau das ist ein Thema, das machen wir noch tatsächlich gleich. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass wir dieses Verlassen und Überlassen und uns selbst überlassen. Warum beten wir dann eigentlich? Und das war auch eigentlich meine Frage, die ich als nächstes gehabt hätte. Oh, yeah. ähm, genau. Warum hört Gott meine Gebete nicht? Ich meine, und ich, rede jetzt du, nicht, nicht ja, ich, ich rede jetzt nicht von dem Porsche vor der Tür oder sowas, ja. ich, ich bete nicht über materielle Dinge, aber ähm, wenn ich für eine Erkrankte bete und die stirbt mir trotzdem weg, dann ist es für mich, als wäre mein Gebet nicht erhört worden. Mhm.
2: Ich kann das sehr gut oder es hat ihn nicht interessiert, eins von beiden.
0: Oder das, ja. ja.
1: Also da bin ich mir in der Tat, das entspricht nicht meinem Gottesbild, dass Gott sich dafür nicht interessiert. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, warum erhört Gott nicht jedes Gebet? Darauf habe ich keine Antwort. Das wüsste ich auch gerne. Ja? Wir, mhm. haben schon, wir haben schon viel gebetet, schon für Menschen auch, die krank waren. Die sind gestorben. Ja? Mhm. Da ist es auch völlig unrelevant, ob jemand christlich ist oder nicht christlich oder besonders fromm oder nicht besonders fromm. Ja? Ja. Gott hat seine Zeit und Gott hat seine... Ähm, ich glaube, Gott hört jedes Gebet. Warum er nicht mhm. jedes beantwortet, kann ich dir nicht sagen.
0: Ich habe ähm, ja mit viel mit Tod zu tun. Also das heißt, mhm. ich sehe viel Leid durch meine Arbeit. Ähm, jegliche Altersschichten. Ich glaube, das jüngste Kind, das gestorben ist, war vier Monate alt. Und dann und das ist jetzt die wirklich für mich alles um alles drehende Frage der Fragen. Ich höre das oft von Erkrankten, El also von Eltern natürlich ganz besonders. Wie kann es ein Gott geben und der lässt mein Kind sterben? Was für ein, warum ist mein Kind überhaupt geboren worden? Nur mm -hmm. um zu leiden. Yeah. Und um dann, ne? also das ist für mich eine Frage, wo ich dann da sitze und denke, okay, also sorry, ich kann dann immer nur nicken und sagen, ja, ich verstehe. Aber ich hatte, warum, warum nimmt Gott Kinder weg, das, das, das Guteste und harmloseste Wesen, was wir auf der Erde haben, mhm. ähm, lässt zum Beispiel ein Massenmörder, Vergewaltiger 100 werden. So, ja. das ist meine Kernfrage tatsächlich.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auch darauf kann ich letztendlich keine Antwort geben, ähm, warum Gott das eine macht, das eine tut, das andere lässt, zulässt. Aber es ist grundsätzlich so, ähm, Gott Möchte natürlich, dass es jedem Menschen gut geht. Hier allerdings sind wir in einer für mich gefallenen Schöpfung. Ja? Mhm. Also meiner Meinung nach wurde der Mensch geschaffen für die Ewigkeit. Mhm. Ja? Ähm, das lese ich so eben aus dem Schöpfungsbericht heraus. Ja? Gott hat die Ewigkeit in uns hineingelegt und in dem Moment, wo der Mensch sich gegen Gott entschieden hat, hat er gesagt, okay, jetzt verlassen wir diese Ebene der Ewigkeit und Müssen, du hast jetzt nur eine bestimmte Zeit auf der Erde. ja
0: mhm.
1: in, in diesem Moment kamen auch Krankheit, Trauer, Leid Vorher gab es das nicht. März. Vorher gab es das, kann es das nicht gegeben haben. Okay. Im Paradies kann es das nicht gegeben haben. Mhm. Ja? Ähm, damit, dass diese ganzen Dinge in, in diese Welt gekommen sind, ja, in dem Moment, wo der Mensch gesagt hat, ich möchte die Gemeinschaft mit Gott hinterfragen, ja, und möchte das auf die Probe stellen ich möchte eben nicht vertrauen, hat der Mensch sich dazu entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass Gott das unglaublich schmerzt, wenn Menschen leiden, ja, wenn Kinder sterben.
0: Aber er könnte doch was dagegen tun.
1: Er könnte was dagegen tun, natürlich könnte er das. ja. Aber warum er das nicht tut, kann ich mir nur so erklären, dass eine Ewigkeit noch da ist. Ja. Und wenn ein Kind von vier Jahren stirbt, Kinder haben... Jesus sagt das einmal in der Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Ich glaube, Kinder haben grundsätzlich ein viel krasseres Verständnis von Gott und von Jesus, ohne dass sie vielleicht auch was von ihm gehört haben. Ja, mhm. ähm, deswegen, also ich, ich habe auch, wir haben auch, meine Frau und ich, wir haben das erste Kind verloren. Ähm, und wir freuen uns darauf, es wiederzusehen. Es wurde nie geboren. Ja, es war eine, war eine Fehlgeburt. Mhm. Und. Ähm, wir freuen uns darauf, es wiederzusehen, weil wir wissen, dass wir es in Him im Himmel wiedersehen werden. Ja. Mhm. Und wir wissen, okay, Gott hat sich in dem Moment sicherlich darauf gefreut, dieses Wesen im Himmel in den Empfang zu nehmen. Mhm. Ja? Das mag Gott. jetzt ein schwacher Trost sein,
0: mhm.
1: aber ähm, vielmehr wüsste ich da jetzt auch nicht so zu sagen.
0: Gott hat äh also du freust dich darauf, dein, und das ist ja das, was ich eingangs auch sagte, dieses, diese Hoffnung, dieser Glaube, dass man seinen Liebsten wieder sieht und ähm, dass es ein ewiges Leben gibt halt ne, ja. nach dem Tod. Ähm, eine ganz absurde Frage, die mir durch den Kopf dann immer geht, wenn ich solche Sachen denke. Mhm. Es gibt ja so viele Menschen, mein Gott, wo sind die alle dann? Also ich meine, das ist ja der Himmel, müsste ja extrem überfüllt sein. Also das klingt total absurd, ich weiß, ja. Mhm. Aber leben wir dann in unserem eigenen kleinen, ich sag mal Universum? Ist das unser Himmel dann? Ne? Hat hat jeder seinen eigenen Himmel, wie irgendwie wie er den erlebt? Also ich habe eine ganz interessante äh, Serie geguckt. Da ging es um den Teufel und ähm, wenn du in die Hölle kommst, ähm, erlebst du bist du in der Dauerschleife quasi. Du erlebst immer das, was in dir selbst das Böse quasi ist, wovor du Angst hast vor, der Grund eigentlich, warum du in der Hölle letzten Endes bist, erlebst du immer wieder, dass bist du bist quasi in einem Raum eingesperrt und bist, hast auch die Szenen von diesen, deinen tiefsten inneren Dämonen quasi, mhm. wie man sie nennen möchte.
1: Interessante Vorstellung, ja.
0: Ja, und ähm, du bist halt in dieser Dauerschleife drin. Halt, das heißt, du wirst immer wieder das Böse, was dich zu, zu dem gemacht hat, was du halt jetzt, warum du in der Hölle bist, wirst du, erlebst du einfach immer wieder. Als wärst du auf der Erde noch quasi. Aber ja. in dieser Dauerschleife, immer und immer wieder. Das heißt, ewiges Leid, halt immer. Ewig, mhm. ewig das. Und ähm, deswegen frage ich mich halt, ich ja, das Universum ist unendlich, ne? Also das ist, oder glauben wir zumindest, dass es so ist. Ist das ist das im Rahmen des Universums? Gehört Gott das Universum?
1: Ja, auch? mit Sicherheit. Ja. Also äh, im Schöpfungsbericht steht, dass er das alles geschaffen hat. Also wird es so wohl auch ihm gehören. Ja. Und ja, ich sag mal, jemand, der außerhalb von Zeit und Raum steht, der hat doch kein Problem damit, aber Milliarden Menschen irgendwo unterzubringen. Mhm. Ja, also. Das
0: stimmt irgendwie. Aber wie findet man den dann, sein Lieben, unter all diesen. <lacht>
1: das ist Wissen eine echt krasse Frage. Nee, keine Ahnung.
0: Ja das die sind Frage ist halt, dass,
1: also da da gibt's ja da gibt's ja wirklich wahrscheinlich auch wissenschaftliche Abhandlungen darüber ja, ja. Was ich machen bin aber wir wirklich... eigentlich wirklich im Himmel ja äh, da gibt' es ja. Leute die sagen wir werden den ganzen Tag nur Gott anbeten und dann gibt' es andere Leute oh die sagen das wird so und so sein ich finde in der Bibel steht da gar nicht viel drin ja, ja. Äh, Jesus sagt einmal, dass er ähm, schon mal in den Himmel vorgeht. Mhm. Und eine Wohn eine Wohnung für uns vorbereitet, eine Wohnstadt. Ja. Für mich ist das aber ein abstrakter Begriff. Ich habe mir jetzt nie. Klingt
2: jetzt nach Vermieter irgendwie, ja. Ja, genau. Also ja, <lacht> aber im Prinzip aber braucht so man da Gott vertrauen es wird schon gut werden.
0: Das sind halt so krasse Fragen, die ja. ich mir echt stelle, so bescheuert, aber so geht mein Gehirn halt dann, ne? ja. also in die Richtung, denke ich.
2: Menschliche Fragen, die du dir stellst. Ne?
0: Ja, also klar, logisch. Also ich denke, und vor allen Dingen, wie finde ich dann die Leute, wie finde ich meine beste Freundin, die erschossen wurde? Ich will die natürlich wiedersehen, aber. Das
1: Coole ist ja, und das darfst du dabei nicht vergessen, du hast eine Ewigkeit Zeit, sie zu finden. Oh mein die Gott. Die Wahrscheinlichkeit. <lacht> Ist also sehr nicht, hoch, das, dass du sie finden wirst. Ja? Das ist,
0: ich weiß gar nicht, ob das <lacht> unbedingt so schrebenswert ist. Aber ähm, ja, nochmal so ein bisschen zu der Ernsthaftigkeit zurückzukommen. Ähm, also, ich habe ja die absurdesten Dinge erlebt. Eine Patientin zum Beispiel, die war bei der Sterbebegleitung zwischen dem Hier und Jetzt immer so wirklich ganz, ganz knapp vor ihrem Tod. Äh, Stunden, Minuten förmlich. Und als ich mit ihr sprach, also sie war immer zwischendurch wieder so leicht ansprechbar, aber trotzdem im Delirium, da sagte sie mir, ja, sie kann äh, Jesus sehen, der auf sie wartet. Und äh, sie hat das Gefühl, dass die eine Seite an ihr zieht und die andere Seite an ihr zieht. Also das war, sie hatte gesagt, es fühlte sich wie so ein Tauziehen von den Lebenden, also wir hier, die noch auf der Erde sind, die natürlich nicht wollen, dass sie geht. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, die andere macht quasi. Ich fand das so krass, dass sie mir das da so gesagt hat. Sie hat, dass ich wusste, ich wusste gar nicht, was ich auch sagen sollte. Ne? Yeah. Und ja. Äh, ja, und dann denke ich so. Frage ich mich, ist das dann so? Also hast du, hast du das dann? ne Also, oder ist das, also das sind so viele Sachen, die durch meinen Kopf steigen gehen in dem Augenblick. Und dann denke ich, aber warum nimmst du sie weg? Sie hat eine sechsjährige Tochter zu Hause, <lacht> so, die, um ja. die sie sich kümmern. Das ist so, da sind so viele Paradoxen in sich und Widersprüche, wo ich dann denke, so das eine passt mit dem anderen einfach nicht zusammen. Dennoch wünsche ich mir, ja, äh, Glaube, ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir dieses. Wieder wie früher, wie als wo ich Kind war und so richtig rein mit allem, ne? Also so, da es nichts. Es gab das und das war's. Ja? Also, das, da war kein Zweifel, da war gar nichts. Und ähm, das ist auch für mich. ist, Ich habe keine Angst vor dem Sterben, überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe Angst vor dem Tod. Ich möchte nicht, dass da nichts ist. Mhm. Ja. ja. Und äh, das ist schon, schon äh, übel. Hast du, Benny Mach, macht dir das nicht Angst, so dieses Nichts? Überhaupt also weißt nicht. also nee. es
2: macht mir gar keine Angst, aber sonderlich tröstlich ist in meinem, während des Lebens ist das natürlich nicht tröstlich.
0: Aber mal. ich meine auch, weil deine Mama ist ja verstorben und all diese Dinge und das ist ja, ist es nicht ein schöner Gedanke zu wissen, dass man sich vielleicht dann wieder sieht?
2: Oh, klar ist, ist das, wäre das ein schöner Gedanke, aber das hatten wir vorhin schon mal. Marc, das macht es für mich nicht greifbarer oder wahrscheinlicher, hm. weil ich mir das wünsche. Ich, ich aber, nehme keinen Grund dafür.
0: Was würdest du äh, Christoph Menschen wie Benny mit auf den Weg geben, einfach äh, um dem...
2: Aber in der ja, Tat, ja. wenn ich noch kurz was dazu sagen darf. Ähm, in der Tat, ich meine, der, der Tod meiner Mutter war natürlich ein einschneidendes Ereignis für mich auch, wo ich... Ich hatte sowieso viele Fragen und Zweifel, aber ab da war dann halt ganz vorbei, wo ich mir dachte, naja, was soll das alles? Und wenn man dann sagt, naja, Gott hat überlässt uns hier uns selbst dann denke ich mir halt, dann brauche ich ihn auch nicht. Falls er, falls es ein Jenseits gibt, dann, dann ist es in Ordnung. Dann, dann weiß ich, dann kann er für mich da sein. Aber wenn ich zu, jetzt schon zu Lebzeiten danach leben sollte oder daran glauben sollte, was hätte ich davon?
0: Ja, stimmt. Christoph, gefallen. Mhm. Du sagtest, wir sind gefallen. Die Menschheit ist quasi gefallen sozusagen oder von Gott gefallen lassen worden jetzt, weil ne, wir uns gegen ihn entschieden haben letzten ja. Endes. Fühlt sich das für dich als Gläubiger nicht auch irgendwie, du weißt, du gehörst zu diesen Menschen. Du bist Richtig. ja auch einer. Das heißt, du weißt, der wird, weiß ich nicht, er sieht dich als gefallen an, obwohl du ja. ihm sehr nahe bist und äh, was es? Was der Unterschied
1: ist, ähm, für mich sind alle Menschen gleich erstmal. Ja? Mhm. Ähm, und für mich sind alle Menschen erstmal gefallen. Ja, der christliche Fachausdruck wäre dafür jetzt Sünder. Mhm. Ähm, klingt nicht so schön. ja.
2: ja.
1: ja ähm, in dem Moment, wo, wo man aber eben diesen Schritt auf Gott zumacht und sagst, du, ich glaube, mit dir mein Leben zu gestalten, macht mehr Sinn. Ähm, und eben diesen Prozess geht, es tut mir leid, was ich getan habe oder dass ich mein Leben bisher ohne dich gelebt habe. Ähm, in dem Moment, wo man das tut, sagt die Bibel, wird man Kind Gottes.
2: Hm.
1: Ja, kommt relativ häufig vor, der Begriff in der Bibel.
2: Aber um, wenn ich das richtig verstehe, muss ich diesen Schritt ja noch von mir aus auch kurz vor dem Tod, aber ich muss ihn vor dem Tod gehen. Es reicht nicht ja. zu sagen, okay, ich hatte offensichtlich Unrecht, äh, ich sehe es ein. Ich möchte doch genau. rein,
0: bitte lasst mich deswegen rein. Ne? Eine
2: Prüfung quasi.
1: Ja, Und deswegen ist diese Zeit hier auf der Erde.
2: Ja. Warum prüft Gott mich? Ich bin auch seine Schöpfung
1: weil er wissen möchte, ob du diese Beziehung mit ihm möchtest.
2: Aber er ist doch allwissend und allmächtig. Eigentlich muss er es schon wissen, oder?
1: Es kann sein, dass er das weiß. Aber er ja. möchte nicht das wissen, sondern er möchte, dass du das erkennst und aus deinem freien Willen sagst, ja, ich möchte das auch.
0: Und nicht nur, weil du dann weil in nur, den Himmel
1: kommst. Weil nur auf, dieser Bezie <lacht> auf, diesem, auf dieser Basis funktioniert Liebe und
2: Beziehung. Ja, ja. aber ich meine, da, da wir seine Schöpfung sind, müsste er uns doch eigentlich alle damit ausgestattet haben. Mit diesem Das hat Glauben. er auch. Ich glaube, dass er das hat. Also hat er bei mir versagt?
1: Quasi. Das würde mhm. ich nicht sagen, nein.
2: Oder du hast bin versagt. Ich, bin ich eine Laune der Natur?
0: Nee, du, du hast einfach. Vielleicht sind es die Umstände. Vielleicht ist das, ist, keine Ahnung. Vielleicht ist das ist der Teufel zu sehr in dir. Also Man, man sagt Ahnung. manchmal,
1: die, die 40 keine Zentimeter zwischen dem, zwischen dem Kopf und dem Herz sind oft das Problem. Ja, hm.
0: ähm,
1: ich meine, ich kenne dich ja, Benny, und du bist ja auch, du bist ein, ein rationaler Mensch. Ja, äh, du bist jemand, der sehr, sehr stark kopflastig an Dinge rangeht.
2: Ähm, ich würde sagen, das kommt drauf an, an was.
0: Nein. Du ja, du... aber
1: ich, also ich erlebe das schon häufig so. Ähm, du bist sehr intelligent und deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass Menschen die intelligent sind und ähm, rational sind, dass die es vielleicht ein bisschen schwieriger haben als Menschen, die ein bisschen einfacher gestrickt sind. Ja, ähm, Einfach weil sie sich schwer damit tun, und das ist jetzt natürlich Mutmaßung, Ja, weil sie, dass sie sich schwer damit tun, eben etwas zu akzeptieren, was sie nicht verstehen können, was sie nicht begreifen können. Ja es gibt ja viele Leute, die sagen, ich glaube nur an das, was ich sehen kann und solche Dinge. Ja,
2: ja da würd, dazu würde ich mich aber nicht zählen.
1: Ja, da hätte ich also, dich jetzt auch nicht einsortiert. Ja. Aber jetzt nur von, der, von diesem Mindset her. Ja, ja, verstehe. Ähm,
0: also ich kann, Entschuldigung, ganz kurz, ich ja. kann das extrem nachvollziehen, so den Menschen und das klingt jetzt vielleicht auch etwas überheblich, keine Ahnung, aber sagen wir es mal so, einfacher, einfach gestrickte Menschen, die nicht ein IQ von 150.000 haben. ja, das also gar nicht am IQ festmachen. Nee, halt. aber einfacher gestrickt einfach. Also ich meine, ich sage jetzt einfach mal von mir aus in Amerika, ich bin sehr ländlich aufgewachsen. Das heißt, wir die sind alle nicht dumm oder so, ne? aber es ist einfacher. Alles ist ein bisschen einfacher als jetzt, dass man, man hat nicht den ganzen Tag irgendwie, oder die machen nicht den ganzen Tag sich Gedanken über, wie viel Platz ist denn im Himmel? Weißt du, ja. so... Ähm, ja. Und solche Fragen einfach, die akzeptieren und nehmen das einfach an. Gerade in diesen in diesen Bereichen von äh, sozial so sozialschichten und Umfeld ist der Glaube unheimlich groß. Also das hm. sehe ich ähm, bei mir in Amerika, das sehe ich in Deutschland aber ganz genauso. Also ja. ähm, äh, tatsächlich je, wie soll ich sagen, nicht, je, das klingt auch immer so so total abgedroschen, aber das ist, ich ma manchmal sage ich mir, ich wünschte, ich wäre ein bisschen einfacher gestrickt im Kopf. Einfach. Ja. Ich könnte viel, vieles einfacher einfach annehmen.
2: Also ich glaube, wenn ich diesen Schritt gehen würde, zu glauben, dann hätte ich auch kein Problem damit zu sagen, naja, dann sind halt so viele Menschen im Himmel. Das ist ja dann was Übernatürliches. Wenn ich ja. einmal diesen Schritt gemacht habe, würde ich das auch problemlos akzeptieren.
1: Hm. Ja. Ich, ähm, ich kenne einen, äh, ich meine, er wäre Atomphysiker. Ähm, mit dem habe ich gesprochen. Ähm, und Ganz interessant, ich hatte ihn auch gefragt, wie, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Ja, so, du bist jetzt ein Wissenschaftler, der sich an einer extrem krassen Wissenschaft befasst. ja Und dann hat er gesagt, ja, ähm, bei ihm war der Anlass, er hat einen Mädel kennengelernt und die hat gesagt, ich würde nur einen Christen zum Freund nehmen. Und dann hat er gesagt, <lacht> hat er gesagt ja Mist, was mache ich jetzt? Ja. Und dann hat er gesagt, okay. Ich lese einfach mal die Bibel, hat dann das Neue Testament gelesen. Das ist halt so ein Mensch, der sagt dann, okay, ich lese das jetzt, zack. Ja, egal, ob mich das jetzt berührt oder nicht. Oder ob ja, echt. aber ich, so, der ist der Sache dann auf den Grund gegangen und hat dann, äh, nachdem er das gelesen hat, ja, hat er gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das, was ich gerade gelesen habe, der größte Bullshit aller Zeiten, ja, mhm. oder es ist die Wahrheit, mhm. Ja.
2: ja. Das sind das die beiden Möglichkeiten.
1: Bei ja. er, hat, er hat von sogenannten Axiomen gesprochen. Er hat gesagt, für ihn war das ein Axiom. Entweder das ist irgendwie so eine, so eine Basis, Basis, weil keine Ahnung, das ist ein wissenschaftlicher Begriff. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, entweder ist das wahr oder ist es ist falsch. Und dann hat er gesagt, okay, ich möchte jetzt annehmen, dass es wahr ist. Ja? Und das, das, er hat das rein so mit dem Kopf, hat er das, ist er das dann angegangen. Und das ist dann aber in sein Herz gefallen. Und er hat gemerkt, oh krass, da ist ja wirklich was dahinter, ja, hm. ähm, aber dieser Prozess, das muss passieren, hm. ja, und manche Menschen brauchen dafür ein, ein großes Tal des Leids, manche hm. Menschen ähm, brauchen dafür einen Anstoß, es gibt Leute, die brauchen dafür 20 Anstöße, ja, ähm, und es gibt, gibt welche, die werden
0: es nie.
2: Da gibt es keine ähm, Regel für. Ja, haben haben ja. wir noch Zeit, dass ich eine kontroverse Frage dazu stellen kann? Oh ja, bitte.
0: Aber nicht nee, lange, nee, weil. Dann nee. dann nicht. <lacht> weil wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Das dachte ich
2: mir, ja.
0: Und äh, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang oh über ja, das, Thema, das dann im äh, reden. Also ich habe äh, tatsächlich nur mal noch eine Frage zum Schluss, jetzt, die mich natürlich beschäftigt. Nun gibt es ja viele Religionen oder Religionsrichtungen Geht auf Dank, der es wird Welt. Ich danke dabei sind meine Richtung, ja. Jetzt haben wir äh, das der Juden der der, Juden, der, Ju, der Deutsche ist schlecht in meinem Munde so also das <lacht> Judentum dann haben wir äh, die Muslime die Buddhisten die Hindus all diese verschiedenen äh, Glaubensrichtungen sind mhm. ja für diese Menschen äh, durchaus ihr ihre ihr Schöpfer und so. Jetzt haben wir ja beim Moslem ist es ja so, dass sie tatsächlich auch an Gott glauben. Also es hat ja tatsächlich in dem Koran gibt es Überschneidungen zur Bibel ja. und zu unserem Glauben. Das heißt, da sind Parallelen. Der Jude glaubt an Gott genauso. Ich meine, Jesus war ein Jude. Also das mhm. ist äh, äh, deswegen. Und wo wie wie ist das denn so? Weil du sagst ja für dich Christentum ist das ist der wahre Glaube. Ja. Warum?
1: Das, für mich es gibt es eine Sache, die das Christentum von allen anderen unterscheidet. Hm. Zumindest die, die ich kenne. Ich möchte nicht ausschließen, dass es irgendwo auf der Welt eine Religion gibt, die ähnlich funktioniert. Hm. Was ich in den anderen Religionen sehe, ist sehr häufig, ich möchte das nicht pauschalisieren, ist sehr häufig, wenn du dieses und jenes tust, kannst du das erreichen. Mhm. Ja, was ich im Christentum oder zumindest in meinem christlichen Glauben sehe, ist, Jesus hat sich für mich ans Kreuz schlagen lassen, ja, damit ich zu Gott kommen kann. Mhm. Ja. Also ich, das habe ich noch nirgendwo gefunden, dass ein Gott Mensch wird, Weihnachten, mhm. und ans Kreuz geht, mit seinem Blut bezahlt für den Mist, den ich verzapfe. Mhm. Ja, und damit diese, wir haben vorhin von diesem von diesem Schuldberg, ja, mhm. diesen Schuldberg ins Meer wirft. Das mhm. habe ich so noch nirgendwo anders gehört. Mhm. Und ähm, deswegen ist es für mich auch keine Religion, sondern ein Glaube. Ja, mhm. weil er eben auf Gnade basiert. Ja, dass okay. Gott nicht gesagt hat, das hatten wir vorhin. Ich überlasse mhm. euch jetzt auf diesen grün-blauen grün Ball eurem Schicksal. Sondern er hat gesagt, ich schicke meinen Sohn zu euch runter wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Gott irgendwo oben ist. ja, entspricht mhm. nicht meinem Gottesbild, aber ähm, das vereinfacht es jetzt hier in der Darstellung ein bisschen. Ich, mhm. ich schicke meinen Sohn zu euch. Er wird Mensch ja, und er stirbt stellvertretend für die Sünden der Welt.
0: Aber warum? Warum soll er denn ihn sterben lassen? Das verstehe ich nicht.
1: Weil warum
0: muss er ihn sterben lassen für unsere Sünden? dass der hat ja seinem eigenen Sohn fürchterlichen fürchterliches Leid zugefügt.
1: Ja, ähm, das ist ganz interessant. Das erste Blut, wer hat das erste Blut vergossen? Vielleicht weiß das von jemand, jemand von euch?
0: Um, das erste Blut? Ja. Du meinst jetzt, als, als Jesus ge 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 Nein, gekreuzigt wurde? Nein, wer hat in wurde? der Bibel,
1: wo fließt das erste Mal Blut?
2: Ach so, was so. und Abel wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Nein, eben nicht. Das erste Blut nee. wird vergossen, als Gott für Adam und Eva Pelze macht, damit sie sich bedecken können.
2: Ach Ah, ja? also nicht das erste menschliche Blut, okay.
1: Ja, sorry, das hätte ich Blut
0: Blutgrundsätzlich ja. halt, okay. Also
1: mhm. es ist irgendwie in Gottes Schöpfungssystem vorgesehen, dass für Schuld mit Blut bezahlt wird. Mhm. Ja? Deswegen haben ja die Juden ähm, damals im Tempel Altes Testament, ja, deshalb wurden Tiere stellvertretend für die Schuld von Menschen geopfert.
0: Okay,
1: ja? verstehe. Mhm. Ähm, und in dem Moment, wo Jesus als der unschuldig war, ja, der in seinem Leben keine Schuld auf sich genommen hat, das steht in der Bibel, daran würde ich dann auch glauben, äh, wenn ich an die Bibel glaube. In dem Moment, wo der Unschuldige gestorben ist, ja, und sein Blut vergossen wurde für mich, muss mein Blut nicht mehr fließen. Mhm. Das klingt jetzt alles furchtbar grausam und letztendlich war das damals natürlich auch grausam, aber das finde ich in keiner anderen Religion.
0: Yeah. Ja. Also
2: deswegen sagst okay. du auch, dass du, Du hast ja vorhin schon mal gesagt, das wäre auch Teil meiner Frage gewesen, ja. dass du nicht religiös bist, aber du... Also das verschwimmt natürlich dann bei gläubig, dir Glaube genau. und Religion. Aber das heißt ja auch, dass alle anderen automatisch Unrecht haben und folglich nicht gläubig, sondern religiös sind. Klingt jetzt hart, ist aber so, oder?
1: Klingt hart, ja. Aber wenn ich an den Gott der Bibel glaube, ja. dann muss ich das so... Ja, dann ist das Fakt, ja. Zumindest in... Ja dann sind also. alle anderen Menschen, die nicht an diesen Gott glauben unrelevant jetzt an was sie glauben. Mhm. Ja, ähm, sind dann automatisch nicht gläubig. Ja.
2: in gewisser Weise sogar ziemlich unfair, denn wenn jetzt so ein kleiner Hindu in Indien auf die Welt kommt, der der wird halt sehr wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens ein Hindu bleiben. der hat der wird nie die Möglichkeit haben, deinen Gott kennenzulernen. Das mhm. heißt, der wird auch dann laut dir in der Hölle landen. Und das finde ich irgendwie unfair. Das,
1: das ist auf jeden Fall unfair, ja.
2: Nach Ergeben meinem recht. menschlichen Ermessen zumindest. Ja,
1: ja. absolut. Ähm, aber was auch in der Bibel steht, ist, dass wenn jemand in seinem Leben nichts gehört hat, niemals, ja,
0: dann äh, gilt diese Regel nicht für die.
1: Dann wird er aufgrund seines äh, Gewissens beurteilt.
2: Gut, was aber auch ja. immer schwieriger ist. Ich meine, wir sind ja die, die Welt wird ja immer aufgeklärter und also auch der kleine Hindu wird irgendwann mal Berührung zum Christentum bekommen, aber ja. halt nicht viel. Ne? deswegen richtig. Ja, also jetzt Haarspalterei, aber
0: <lacht> absolut. <lacht> ja. Christoph, letzte Worte, letzte, deine letzten Worte. Nein, oh. ähm, gerade noch mal zum Abschluss. Was würdest du dir wünschen für die Menschheit im Rahmen des Glaubens?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Menschen ähm, sich wieder auf den Weg machen, Gott zu suchen. Ich glaube, viele Menschen betäuben sich selber mit allem möglichen Kram, was ich sehr gut nachvollziehen kann auch, ähm, und lenken sich selber ab. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen überhaupt sich wieder die Frage stellen, was mhm. kommt denn? Ja, Also ich... Ich kenne ja viele Leute und ich bin mit vielen Menschen im Gespräch und ich begegne immer wieder Menschen, die sagen, nö, glaube und und das ganze, das spielt für mich keine Rolle. Ja, ich würde mir wünschen, dass die Leute diese Frage wieder stellen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass sie am Schluss äh, ihr Leben Gott geben, ja, äh, dem Gott der Bibel. Mhm. Aber erstmal überhaupt zu sagen, ich möchte mich mit diesem Thema befassen, wäre schon wäre schon sehr viel wert.
0: Ja. Das ist wohl so. Ja, Mensch, das war ein sehr interessanter Talk. Ich hätte gerne noch ein paar Stunden jetzt hier diskutiert, weil ich habe immer noch so viele Fragen. Aber das wir haben noch gar nicht über natürlich.
2: Kreationismus gesprochen, finde ich. Ja, das ist. Kommt dann das wir nächste machen Mal. irgendwann
0: ein <lacht> Part 2 irgendwann. Ja. Ich habe jetzt zum Schluss natürlich hier aus meinem. Aus meinem Glas <lacht> mhm. habe ich äh, Fragen, die sind wirklich teilweise echt äh, naja, die einfachsten Fragen, die meine Community hat, die hat diese Fragen natürlich einfach ähm, auf einer Liste, haben wir einfach alles aufgeschrieben, jeder darf eine ziehen, aber äh, wichtig, da ihr nicht selber ziehen könnt, weil ihr nicht in meinem Studio hockt, muss ich das für euch machen. Mhm. Du sagst einfach Stopp und ich bleib dann an diesem Zettel hängen, Christoph. Stopp. So. This
2: is fraud.
0: It's not a fraud, it's right here. <lacht> du äh, musst ehrlich antworten, egal was die Frage ist.
2: Oh, krass,
1: ja. <lacht> Muss er doch
0: sowieso.
2: <lacht> <lacht> du sollst doch nicht lügen.
1: Sehr, so. gute, sehr gut, sehr gut. <lacht> jetzt hat er mich festgenagelt so, da, hier.
0: Ja, absolut. Also, das ist immer so ein bisschen zum Auflockern, einfach ja. zum Schluss. Ne, weil ich, so. ich halte jetzt mal die Frage in die Kamera. Ich hoffe, du kannst sie lesen.
1: Was ist schlimmer? Scheitern oder nicht versuchen? Das ist eine gute Frage. Das ist sehr gut. Ich finde die Frage richtig gut. Was ist schlimmer, scheitern oder nicht versuchen? Ich würde immer sagen, scheitern ist, äh, nicht versuchen ist schlimmer. Ich mhm. würde sagen, wenn man etwas scheitert, äh, besteht immer die Möglichkeit, dass man A, etwas dabei gelernt hat, ähm, dass es einen vielleicht trotzdem weiterbringt, auch wenn jetzt vielleicht diese eine Sache gescheitert ist. Und ich glaube, es ist, es ist ganz schrecklich, wenn man sein Leben... Mit dem Gedanken verbringt, hätte ich es doch probiert. Absolut, ja. ja. Also deshalb würde ich sagen, es nicht zu versuchen.
0: Da hast du, bist du schon gescheitert. Ja. Eigentlich bist du dann auch schon gescheitert, wenn ja. du es nicht versucht hast. Ja. Ja. Definitiv. So, Benny, du bist dran. Ob. Mal sehen. Mit welcher Frau haben sie. Ne <lacht> oh. <lacht>
2: was war das Positivste beziehungsweise, beziehungsweise Schönste, was du heute erlebt hast? Ich habe heute noch nichts Gutes erlebt eigentlich. Also wahrscheinlich dieser Podcast, der hat mir Spaß gemacht.
0: Ach, so. Sehr schön. Ich hätte jetzt gesagt, dich zu sehen als ich heute Morgen aufmerkert.
2: Kommt auch an, was man als heute definiert. Also, Wann der Tag für mich anfing.
0: Also, ja, das ist wohl wahr. Ja, ähm, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, dass ihr meine Gesprächspartner äh, heute hier bei Zwangsgestört wart. Liebe Leute da draußen, der Glaube ist einfach was, woran wir uns auch festhalten können. Er kann uns Halt und Kraft geben gleichzeitig auch viele, viele Fragen aufwerfen. Ich wünsche mir für mich, für alle, dass sie einen guten Weg zum Glauben eventuell zurückfinden oder erstmal den Glauben finden. Ich hoffe, der Podcast hat heute viel Spaß gemacht. Der war sehr dynamisch. Ich finde das immer ganz toll. Wir hatten noch tausend Fragen. Die Welt ist schon eh ein schlechter Ort und ich glaube, ich glaube, da haben wir wieder das Wort, dass durch den Glauben die Welt tatsächlich einen ja, besseren Ort werden kann. Da bringt mich das natürlich wieder auf den gleichen Gedanke, dass durch Religion schon sehr viele Kriege geführt worden sind. Und jetzt sollte ich am besten das Thema direkt beenden, weil sonst muss ich direkt wieder von vorne anfangen. Amen. Liebe Leute, vielen, ja, Amen, genau. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart, bei Zwangsgestört. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag. Genießt die Tage, bleibt gesund, passt auf euch gegenseitig auf, tragt eine Maske, und hey, irgendwann wird alles wieder gut. Bis dann und tschüss. Tschüss zusammen.
1: Ciao.